0: Всем доброго времени суток. Вы слушаете подкаст «Скептик» и я ваш ведущий Кирилл Алферов. А со мной сегодня передачу ведут Валерий Соболев. Аллилуйя, мои дорогие митохондриальные братья и сестры. И у нас сегодня в гостях Александр Панчин. Добрый вечер. Сегодня 31 октября 2014 года, у нас сегодня Хэллоуин, и, как ни странно, 66-й выпуск подкаста. Мы, кроме всего прочего, проводим регулярные встречи в Москве, и, друзья, друзья, мы, наконец-то, провели первую ежегодную конференцию общества скептиков. Я считаю, что это был большой успех, потому что зарегистрировалось очень много людей, зарегистрировалось 202 человека, а пришло больше 120 так что я считаю, что это успех, потому что, кроме всего прочего, ну, кроме того, что это было первое мероприятие такого рода, пришло еще больше половины. Там на ну, всех даже не хватило стульев, потому что изначально, когда мы договаривались с помещением, мы рассчитывали на 50 человек, честно говоря. Поэтому посещаемость превзошла, все наши ожидания. И также мы очень благодарны всем нашим спикерам. Вот Александр тоже участвовал. И я думаю, что, может быть, даже мы сегодня немножко поговорим по поводу того, что ты рассказывал. По поводу, по
1: поводу того, как микробы заставляют нас совершать <смех> да, 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 -да, -да. <смех> а, вот, и также мы провели
0: игру и разыграли череп от клуба «Эволюция». Игра оказалась очень успешной, всем очень понравилось. А, там было нечто типа викторины, людей попросили встать, затем задавался вопрос, давалось несколько вариантов, и затем говорят, например, там, что поднимите руки те, кто выбрал вариант номер два, и если этот вариант, например, правильно, то все остальных просят сесть, выигрывает только тот, кто останется стоять после всех вопросов. В результате у нас два человека остались на финал, и один из них выиграл череп, а другой замечательный майк от общества скептиков. Кстати говоря, мы впервые так довольно массово представили разный мерчендайз. Там у нас были майки, кружки, кружки-хамелеоны, знаете, вот такие вот черные кружки, куда вы наливаете кипяток, и они постепенно светлеют, у них добавляется там надпись. «Полна скептицизма» или полон скептицизма». На самом деле интересно. Мы сделали кружку, и вот на ней надпись «Полна скептицизма», имея в виду, что кружка «Полна скептицизма». Но потом возникла мысль, а что, если кто-то подумает, что… Да, это, это про хозяина. Да, что? да, и тогда, тогда как бы… Поэтому мы сделали полон скептицизма». Больше всего спрашивают про видео. Видео будут, друзья. Мы сразу после конференции записали с магистром-одиноковым дельфинарий. Такой вот, чтобы просто немножко неформально рассказать. Видео будут производиться, скорее всего, в течение месяца. Будет первое видео, потому что там много работы. У нас было несколько камер. Нам очень помог Валентин Козин, за что ему большое спасибо. Он записывал это все на профессиональную аппаратуру. Поэтому у нас будет нормальный монтаж, но на все это идет время. Поэтому будьте терпеливы. Ну и прежде чем мы перейдем к новостям... Я хочу поговорить про опрос, который мы сделали в группе какое-то время назад и на форуме также. Это была задачка на критическое мышление. Я сейчас ее озвучу и расскажу, что люди написали, и мы зато заодно с вами сможем обсудить ее. Значит, задача следующая. Перед вами два человека. Один специалист в тематике, другой нет. Они спорят о чем-то по этой тематике. Можете ли вы определить, кто из них специалист, а кто нет, если сами вы не являетесь в теме специалистом? Условия просты. Вы можете проводить базовый поиск в интернете или что-то читать, задавать вопросы участвующим в дискуссии, но ваше расследование ограничено относительно коротким временем. В смысле, ответом не может быть получить образование в этой области. Вот такая вот задачка была, и она у нас родилась на одной из встреч Общества скептиков в Москве. И вот я решил посмотреть, что люди напишут. Были очень разные интересные ответы. В частности, вот мне очень понравился ответ Евгения Чернова, который сказал «Не исключено, что меня ведут в заблуждение эффектные аргументы самозванца». Я считаю, что это очень честный ответ, под которым могут подписаться, я думаю, многие люди. Вот я бы с удовольствием подписался, потому что если у тебя нет какого-то понимания предмета, и тебе нужно решить тут прямо сейчас… Это довольно сложная задача. Алексей Шаров предложил очень классный ответ. Он сказал, берешь такое и спрашиваешь, а кто из вас специалист? И задача решена. С одной стороны, вроде как забавно, а с другой стороны, вот если подумать, а ведь очень часто, если брать именно какого-нибудь там шарлатана, который подделывается под ученого, они очень часто не скрывают, что они не специалисты. Разные ситуации бывают, но многие из них и не скрывают. Они говорят, естественно, они не специалисты, естественно, у меня нет образования. Конечно, нет.
1: Я, так сказать, бывает наоборот, что у них в куча всяких академических регалий, таких райен, но не, не Российской академии а наук, а вот каких-то таких странных академий, они как раз очень любят перечислять кучу всяких регалий, поэтому неизвестно. Как раз можно об этом да я не просто специалист, я первооткрыватель самого великого открытия в этой области, я самый главный специалист, поэтому это тоже должно насторожить. Ну, с другой стороны, когда они перечисляют все эти регалии, ведь
0: очень часто среди этих регалий нет того, о чем мне говорят, Типа того, что, да, я считаю, что теория эволюции неверна, а вы специалист? Ну, у меня, вообще говоря, есть вот, значит, я магистр философии по богословию, О, я, так сказать, да, а по -бо -бо биологии. Вот, тогда, Поэтому... Ну, и, конечно, было несколько ответов, вот, например, Александр Лазовский дал такой ответ. Специалист будет требовать конкретики, часто останавливать и переспрашивать, иногда задавать встречные вопросы, разжевывать мелочи. В общем, тот, кто более дотошен, будет напоминать специалиста. У кого в речи больше лозунгов не в теме.
2: Но еще по себе могу сказать, что когда идут общие рассуждения по, по всей области, там, допустим, по, по биологии, это значит, что это не специалист в конкретной узкой э, сфере, а если человек приводит конкретные какие-то работы именно по данной вот области, о которой идутся, ведется, собственно, разговор, по-видимому, по это человек, который действительно читал материалы, и он является специалистом.
1: Мой личный опыт, что, как правило, шарлатаны, ну, выдающиеся специалистов, они не знают, таких элементарных вещей, которые на самом деле должны знать люди с базовым образованием. Ну, например, я когда общался с госпожей Ермаковой по поводу генетически модифицированных организмов, ее поговорил о том, что она не знала, что такое генетический код. Вот генетический код – это то, что можно прогуглить в Википедии и посмотреть точное определение этого однозначного термина в биологии. Вот, ее на передаче спросила, она замялась, что вы имеете в виду, вот… Очень простой вопрос. Специалист у него отвечает за три за секунды. Ну, да
2: ладно, вы? Ермакова, она же биолог, она, да, она,
1: она значит, она в Думах биологических наук. Она она... Ну, да, они не проходили, видимо, молекулярку. Молекулярная биология это отдельная область биологии. Она же с биофака. Она доктор биологических наук по специальности нейробиология. Но при этом она не знает, что такое генетический код. Это мое мнение. Вот, может, быть, может быть, теперь она выучила, я не знаю. Может быть, она, она была научена печ печальным Потом Вообще, вообще как бы, вот она рассказывала там, про то, что там, мужчины произошли из, из амазонок. И как бы, это тоже такая вещь, которую очень легко проверить. То есть, в принципе, подловить, подловить многих жульников можно на том, что они не знают очень простых вещей. Который, есть... который вы можете знать на самом деле. Не, не нужно быть специалистом в биологии, чтобы знать, что такой генетический код. Не нужно, знать, не нужно быть специалистом в биологии, чтобы знать, что мужчины не произошли из Амазонок. Это, наверное, как бы, очевидно. Кстати, другой пример. А это Петр Гореев, который постоянно у тоже... Уновой геном. Уновой геном. Он постоянно несет откровенную ерунду, которую тоже очень легко проверить не специалисту. Там, он тоже, например, не знает, что такое там триплеты в этом генетическом коде. Вот, что, что, что такое эти тройки нуклеотидов, которые кодируют аминокислоты. У него они, значит, представляют какие-то голограммы. В общем, там Но его... тут он, правда, должен был бы знать, поскольку он кадил. А вот, а вот, а вот он, он должен был бы знать, да.
2: Я еще хотел привести другой пример, например, слов, которые люди используют. То есть, если, например, беседа по теме рас человека, по там, расселению людей, очень часто приходят люди, которые заявляют, что они расологи.
0: То есть, то есть рассаживают рассаду. Да,
2: совершенно верно.
0: А есть,
1: я не, не специалисты да, да, по Россову.
2: Да, да. <свят> ну, то есть, а, официально, ну, то есть, в действительно там, научный профиль это рассовета. Ну, то есть рассоведений, научная дисциплина. То есть, если вы видите перед собой рассолога, <свят> собственно, переключайте телеканал или уходите.
0: Ну вот тут еще мне понравилось написал Слава Мандрукевич. Один будет побеждать в споре, если он специалист, и спор будет вестись в рамках научного языка и терминологии, присущей именно этой тематике. В интернете можно ознакомиться с базовыми терминами. Не специалист будет выражаться бытовым языком. В принципе, мы можем часто увидеть, что разные псевдоученые, они как раз больше бытовым языком таким, либо свои термины. У нас был э, несколько выпусков назад прям Целая тема называется «Индивидуальный словарик в науке». Ну, на самом деле, в псевдонауке, что вот всякие такие шарлатаны они любят выдумывать свои вообще индивидуальные словари, которым они пользуются. А вот на самом деле так он не будет делать.
2: А еще пораньше на несколько подкастов мы, мы касались э, вот как раз сравнений, абсурд, порой абсурдных. То есть, что такое механика? Вот вы видите огурец? Берете его, режете? Ну, то есть, абсурдные по своей природе сравнения часто являются людьми из уже науки.
1: Я, во-первых, подчеркну, что действительно они часто выдумывают термины, но вот с этим я абсолютно согласен. Там какой-нибудь ваб ваблирующий геном, что-нибудь такое совершенно замечательное. Насчет того, что фейки обязательно. Будут бытовым языком. Будут бытовым языком, да, как бы это. Ну, по крайней мере, есть же такие. Да, не обязательно. Ну, то, есть, а -то, а это, то есть, это не является никаким таким критерием очень очевидным, потому что есть фрики очень разные. Вот есть фрики, которые действительно будут говорить бытовым языком, типа задорного, который умеет очень хорошо работать на публику, а есть за заумные фрики, типа того же Горяева. Вот Горяев, он не будет говорить бытовым языком, он скажет там 100 500 терминов и как бы сыграет на том, что не специалист, он ничего не поймет и, и сделает вывод, что раз я ничего не понял, о какой, какой величины ума человека, что я ничего не понял.
0: Но тут еще предлагался другой прием, то, что ты говоришь, что можно подловить человека на незнание каких-то примитивных вещей, предлагался прием, известный как «Отец Пегидий» с какого-то времени в интернете, который основан на том, что я, честно говоря, считаю больше байкой, что якобы это был такой диалог между Невзоровым и Милоновым, когда Невзоров ему сказал, какой же вы христианин, если вы не читали трудов святого преподобного отца Пегидия. На что Милонов сказал, да, конечно же, я читал труды отца Пегидия. После чего Невзоров сказал, а нет никакого отца Пегидия. Пегидия – это задница насекомых ракообразных, та часть тела, где находится анальное отверстие, яйцеклад. Если мы посмотрим в ту же самую упомянутую нами уже Википедию, то там действительно будет сказано, что Пегидия – это задний отдел брюшка ракообразных насекомых и вымерших трилобитов. То есть, собственно говоря, да, придумать нечто, что якобы человек должен знать и поймать его на этом. Кстати, интересно, вот какой был бы отец пигиди, например, в физике? Дорогие слушатели, если у вас есть идеи, напишите обязательно в комментариях нам, какие можно придумать таких отцов пигидиев для разных дисциплин. Отец пигиди для химии, отец пигиди для физики. То есть, такие как бы выдуманные штуки, которые будут звучать правдоподобно и на которые можно подлавливать. Затем это сделаем в список секретным и разошлем всем. Ну, и совершая по поводу этой загадки, она, конечно, была сформулирована очень неконкретно. Там некоторые люди писали, что, ну, как-то непонятно, что значит специалист, специалист в чем, вообще что за ситуация. И здесь, наверное, мне было интересно посмотреть, ну, насколько, как разные люди видят эту проблему, потому что все равно как-то каждый представил себя в этой ситуации, что вот он там действительно пытается там как-то решить эту ситуацию, вот он находится там, например, кто-то приводил пример, что он приходит к врачу и приводит к врачу там с не знаю, там, кошку приносят к ветеринару, и что один врач говорит, что надо делать там операцию, другой говорит, что нет, надо что-то там покапать, к примеру. Вот как вот вы будете решать? Конечно, это уже, может быть, наверное, такая конкретика, которая немножко разрушает задачу. Здесь уже сложнее все это осознать. Третьего найти. Найти третьего, да. А третий скажет, ребят, да, усыпляйте. Ну вот, Поэтому, конечно, задача сформулирована в каком-то смысле слишком общо, но, может быть, тем интереснее оказались ответы. А, хотелось бы, и, единственное, что прокомментировать следующий ответ. Сергей Яненко написал «Не знаю, приходилось видеть, как полные нули в какой-нибудь области дурят людей. Увы, не считаю, что обладаю какой-то магической защитой от шарлатанов и самозванцев». «Обладайте! Научный скептицизм и навык критического мышления!» Он реально помогает. И э, несколько людей написали, что да, в принципе ничего сложного, там посмотреть по Википедии, там посмотреть по, по интернету, довольно быстро можно определить. И за редкими исключениями сложных таких шарлатанов, там, не знаю, какой-нибудь там Scorcher.ru, когда нужно там реально хорошо закопаться в материал, чтобы понять, насколько научный подход, в большинстве случаев довольно легко увидеть, что ну, никто в области этого не признает. Там этого человека не знает и говорит, что он сделал прорыв, ну как бы уже по каким-то первым признакам можно как минимум засомневаться в адекватности этого человека как исследователя. Ну, а там.
2: Еще я тут подумал, можно же спросить у этих людей а, о границе применимости вот той гипотезы, которую они защищают. Ну, то есть, любой ученый, он, в принципе, сразу опишет условия, при которых какое-то явление имеет место быть. Даже практически неважно, какая это именно конкретная область, это либо какой-то размерный интервал, либо это временной интервал, какая-то биологическая система. А тот человек, который уже ученый, какой-то там самозванец или шарлатан, он будет говорить про какую-то универсальность. То есть, какая-то безумная универсальность, какой-то суперзакон, который он или кто то из его друзей открыл и он его типа вот, вот продвигает как правило если что то вот принципиально вот универсально у чего очень широкие границы это как правило становится достоянием широкой научной общественности, и с этим, как правило, никто не спорит, и с этим сразу согласятся, потому что обычно в пользу таких крупных концепций довольно сразу много доказательств сразу приводят и те, кто могут быть сначала, допустим, не понимать ее, но потом сразу, как только люди разбираются в крупных концепциях новых, в них сразу, сразу приводят много доказательств в пользу. Поэтому, если заявляются очень широкие какие-то прорывы
0: Например, наши средства излечивают от всего даже от альцгеймера. Ну, я думаю, мы можем, собственно и говоря, и перейти к заявкам на лечение вот таких вот всяких когнитивных проблем, связанных со старением, потому что в связи с этим прошла очень интересная новость, которая связана с известными программами, интеллектуальными играми, которые у многих из нас есть на телефонах.
2: Не так давно в интернете довольно широко обсуждалась новость о том, что игры... Игры могут служить э, такой помощью в сохранении когнитивных способностей у людей э, с возрастом. Потому что многие наверняка знают, что люди с возрастом, у них ухудшается память, э, они становятся такими тугодумыми, они, им постепенно становится все сложнее решать какие-то тяжелые задачи, плюс еще накладываются разные заболевания, например, там Альцгеймер, болезнь Паркинсона. Появилось довольно много различных... Игр, приложений, сайтов, которые служат вроде как поддержанию когнитивных способностей у людей с возрастом. Среди таких приложений умудрились отличиться Brain Games, Lumosity, Mind Games. И недавно появилась статья в Science, обозревающая такую проблему – как действительно ли эти программы действительно эффективны. Ученые из Стэнфорда и университета, не, института Макса Планка, они усомнились в эффективности данных приложений в плане сохранения вот именно интеллектуальных способностей для, у людей преклонного возраста.
0: Они не просто даже там высказались, они сделали консенсусное заявление, Полное название этих институтов – Стэнферский центр долгожития и Берлинский институт человеческого развития имени Макса Планка. Значит, они сказали следующее. «Утверждение, что игры для тренировки мозга, результат использования которых должен уменьшить или повернуть вспять упадок когнитивных функций в связи со старением, не имеют на сегодняшний день научного базиса. Обещание чудодейственного средства уводит в сторону разговор о реальных доказательствах, которые показывают, что когнитивное здоровье является долгосрочным результатом здорового активного образа жизни». По мнению подписавшихся, преувеличенные обманчивые заявки производителей таких игр играют на страхе пожилых людей, которые боятся снижения производительности и когнитивных функций. Мы поддерживаем приложение тщательных исследований в этой области». Ну и дальше следует список этих фамилий, причем там есть такая деталь интересная, что они сказали. Фамилии, помеченные звездочкой, это люди, которые имеют конфликт интересов там, в индустрии вот этих вот тренирующих мозг игр. И дальше идет список, если вы внимательно смотрите, ни перед одной фамилией не стоит звездочка. То есть, я так понимаю, это такой как бы, способ показать, что типа конфликта интересов нет, видимо.
2: А так как одна из этих игр, которые занимаются в данной области и которую скачивают в буквальном смысле миллионами, потому что на сегодняшний день вот аудитория такого приложения, как Люмосити, превышает 60 миллионов человек. И группа исследователей из Университета Флориды сравнила данное приложение и абсолютно развлекательную компьютерную игру Portal 2. Они поделили группу студентов из 77 человек на две команды. Первая команда она играла в Portal 2, и вторая э, как раз занималась с помощью Lumosity. Всех студентов проверили до того, как они поиграли, и проверили после. И выяснилось, что с задачами на пространственное ориентирование Lumosity никакого э, Преимущество команде не дала, то есть э, отличия были миним минимальны. И это на фоне студентов, которые были в группе, игравшей в Portal 2, у которых существенный прирост в решении э, данного типа задач.
0: Причем интересно, что на сайте Lumosity перечислены статьи, которые поддерживают их заявки. Там, например, в разделе, который называется «Completed Research», то есть «Завершенные исследования», Присутствует список из 13 статей. Но что интересно, что, во-первых, среди этих 13 статей нет вот этой вот статьи про Портал 2, которая, по сути, если она подтвердится, она будет просто... Ну, просто уничтожит их заявки. Но также те исследования, которые у них перечислены, они на самом деле очень неоднородны. То есть, далеко не все исследования вообще говорят что-то про эффективность приложения. Некоторые просто говорят о там соответствии разных вещей. Например, сказано, что, что зависит, например, эффективность этой игры от времени дня. Ну, то есть там и какое-то какое исследование просто является наблюдательным исследованием, обзорным о том, как эти, какую роль эти игры могут занимать там в школе. Под вопросом, я бы сказал, их научное обоснование, и я в целом не могу не согласиться вот с тем, что, что было сделано в консенсусном заявлении. Но по поводу Portal 2 я бы сказал, что все-таки это довольно предварительное исследование, и что его бы еще надо подтвердить. То есть это... Ну, хорошее начало, но хотелось бы все-таки так вот, побольше Т таких вещей, может быть, более масштабную группу, может быть, получше контроль. Сейчас вот в описании эксперимента мне некоторые вещи не ясны. Я имею в виду вот, исследования по поводу Portal 2. Там, например, сказано, что значит, они разделили эти группы рандомно, и они играли в Portal 2 или в Lumosity в течение 8 часов. Мне как бы интересно, подряд... Или нет?
2: У меня сложилось такое впечатление, что подряд, хотя в Люниосите тяжело поиграть в 8 часов, потому что там, по-моему, столько игр не пройти за один день. Он, по-моему, сворачивает. Ну, в смысле, он перекладывает, типа, позанимайтесь в следующий день.
0: Ну, вот. может быть, все-таки речь идет, если почитать именно статью в полном доступе, может быть, речь все-таки идет в 8 часов вообще. И кроме всего прочего, это исследование оно мерило не только вот как бы интеллектуальные, Навыки, которые человек, ну, там, которые у человека якобы улучшались, а оно умерило три как бы, группы навыков, решения задач интеллектуальных каких-то, вот просто решения какой-то задачи, пространственные навыки, видимо, пространственного ориентирования и еще упорство, то есть вот, вот эти три группы навыков исследовались. Ну и действительно, согласно их исследованию, люди, которые играли в Portal 2, mm -hmm. просто
2: сделали те, кто играл в Лемосите. Многие фанатично подошли к вопросу вот этих вот приложений, ища у них какой-то определенный панацеей. Хотя на самом деле, вместо этого можно было просто почитать книгу, можно было пойти погулять, можно было, ну, и, там, пообщаться с кем-то, ну, там, с своими друзьями, родственниками. То есть, более активный образ жизни однозначно способствует и сохранению когнитивных способностей, и вообще люди, людям пожилого возраста хорошо бы вести активный образ жизни. То есть, просто трата времени, если данные приложения не помогают, а на них затрачивается довольно много времени. Ну, то есть, допустим, с нами-то это ладно, мы довольно быстро то есть, можем там пройти определенные задания, а люди же тратят больше времени, чем мы с вами, например.
0: Для того, чтобы когнитивные функции, по крайней мере, чтобы увеличить шанс того, чтобы они оставались на более-менее постоянном уровне, там, или если падали, то не так медленно. Действительно, нужно просто заниматься очень разными вещами. Например, что важно? Важно заниматься новыми задачами. Вот что, например, очень сильно повышает как бы сказать, наше, наше мышление, его качество, именно новые задачи. Кроме всего прочего, есть те же исследования, которые показывают, что небольшое влияние на работу нашего мозга оказывает и физические упражнения в том числе. Не так, чтобы очень сильно, но все-таки все есть. Ну, и самое главное, что уже ряд исследований показал, и вот э, в течение этого месяца, вот за октябрь, я где-то эту новость видел, э, что эффекты вот таких вот игр, они в основном очень узкоспециальные и держатся только короткое время. То есть, вот, например, вы, не знаю, там, э, играете в «Тетрис» и в Тетрисе вам нужно вот эти вот фигурки друг другу приколачивать, чтобы они вот все составляли ряд. То, насколько эффект от того, что вы хорошо играете в Тетрис, распространяется на ваши общие когнитивные функции, вот этого эффекта исследования, по крайней мере, на сегодняшний день не находят. Вы лучше начинаете играть в Тетрис, реально лучше со временем. Но если вы какое-то время не играете в него, то ваше умение играть в Тетрис падает снова. Это важный факт или там важный вывод, потому что он ставит под вопрос вообще в заявке вот такой вот тренировки мозга, которая была бы настолько широкого профиля. А по факту получается, что такого, к сожалению, нет. И к подкасту присоединяется Илья Макаров. А, всем
3: привет, простите за опоздание, ужасные пробки.
1: Водоросли, у которых есть вирусы, и эти вирусы проникают в человека, в его носа, в носоглотку, в ротоглотку, правильно говорить, в ротоглотку, и вызывают у него там некую инфекцию, точнее, не очень серьезную, по-видимому, но, как показывает недавние исследование, где это было опубликовано, да. в NASA Proceedings of National Academy of Sciences, вот, показывает, что, в общем, они нашли у большого количества людей, у 43% из тех, кого они изучили, вирус водоросли в ротоглотке. А потом они исследовали, не влияет ли этот вирус на поведение и на интеллектуальные способности, ну, так, если, можно так сказать, этих грызунов, и получилось, что в некоторой степени влияет негативно. Ну и интересно, это прежде всего тем, что вообще-то вирус этот водоросли, и то, что он влияет на человека, является чем-то необычным. Ну, я
0: бы сказал, что для некоторых людей это будет пугающая новость. Секундочку, это водоросли? Да. Где водоросли, а где человек?
1: Ну, в каком-то смысле, да, мы, значит, мы уже привыкли, там есть свиной гриб, который от свиньи, там птичий гриб от птиц, а вот, пожалуйста, теперь мы подхватили вирус от, от водоросли, значит, что вообще-то вирус можно подхватить чего угодно, что, что, что конечно, кого-то напрягало, на самом деле какие-то уже были похожие, похожие вещи э, в природе до этого были, известны. просто было очень мало, а это такое очень характерный пример. Почему вероятность
0: таких вот процессов низка? Почему низкая? А, ну, потому
1: что очень по-разному устроены организмы. Вот если мы возьмем свинью и человека, то мы похожи. У нас похожие белки, у нас похожие там, клеточные элементы. И для того, чтобы вирус какому-то проникнуть в клетку и размножаться, там ему нужно связаться с каким-то белком на поверхности клетки, узнать, что это клетка хозяина, в которую он хочет попасть. Дальше он должен туда проникнуть и каким-то образом повлиять на клетку, чтобы клетка помогала вирусу размножаться. И те механизмы, которые нужно задействовать в этом процессе, они очень разные у разных организмов. И чем ближе два организма, тем легче вирусу который приспособился к жизни, например, к человеку, ему легче, например, заразить шимпанзе, потому что шимпанзе похоже на человека. И то вирусу человека тяжело заразить шимпанзе, потому что даже человек и шимпанзе, шимпанзе могут отличаться сильно. Вот, например, ВИЧ вирусом дефицита человека, если его вколоть в шимпанзе, а, и, и в большинстве случаев будет очень ну, не, не будет того, что мы наблюдаем у человека, не будет такого сильного иммунодефицита. Так, а и... у них, я так понимаю, они приспособились к ВИЧ, да,
0: а, У них их.
1: свой есть, и у, у них есть семен иммунодефицинси вирус, mm -hmm. а он другой, он, по-моему... Не такой смертельный, раптир, опять же, шимпанзе живут меньше, как бы поэтому как там переводить человека годы на, на годы шимпанзе жизни, который отнимает этот вирус. Вот. Но вообще, как бы проблема, собственно, была большая, что как изучать вирус иммунодефицита человека, нужна какая-то модель. И доходило до того, что пытались делать специальные модельные организмы, брали там некоторые гены человека, делали генетически модифицированных мышей, таких, чтобы в них можно было заражать их вирусом иммунодефицита человека, который должен познать определенные белки на поверхности клеток, которых а там нету, сделали такие, такие вот специальные модели. Понятно, что водоросли очень сильно отличаются от человека, и то, что какой-то вирус может проникать и в водоросль, и в человека, означает, что вот у него очень а, какой-то…
0: Универсальный инструментарий. Универсальный
1: инструментарий для проникновения, да. И поэтому этот вирус, конечно, представляет большой интерес для всяких биотеррористов, наверное.
3: А насколько он опасен для нас?
1: Да нет, по-видимому, он не очень опасен, потому что... О, оба... Интересен интерес представляет механизм проникновения, а сам вирус, по-видимому, не очень опасен, во всяком случае, вот те люди, которых они, у которых они этот вирус нашли, они были по всем признакам вроде как здоровы. Ну, то есть, они, это была
0: субклиническая инфекция, они Это была субклиническая
1: инфекция, да, которая, по-видимому, имела некоторые не очень существенные, но, как они пишут, статистически достоверные влияния на некоторые когнитивные функции. Нужно понимать, что опять же, может быть, может быть причинно-следственная связь обратная. Если мы Говорим про человека, что может быть это, там, люди, которые, не знаю, пили воду сырую и возражались водорослями, а потом этими вирусами, за этих водорослей, может быть, они просто чуть-чуть там глупее немножко, ну условно.
0: Ну да, то есть жили, а... скажем, там в социальных условиях, где хуже
1: образования. Вот. Они, значит, они там, вы, правда, они там пробовали всякие разные факторы контролировать, типа там условия, где человек рос, там я не помню всех факторов.
2: Образование, курение, это все не влияет. Вот.
1: То есть они какие-то факторы контролировали, ну а потом они, собственно, проводили опыт на мышах, и, да, на мышах или на, грязи, да, на мышах. И на мышах показали, что, что таки вирус может вызывать некоторое когнитивное отклонение у, у, у грызунов, что, что подтверждает как бы, косвенно эту идею, ну, не полностью, но в некоторой степени подтверждает идею, что все-таки есть некоторые негативные эффекты этих вирусов.
2: Как насчет горизонтального переноса, ну, чтобы никто не подумал, ничего лишнего.
1: Значит, я так понял, что здесь речь идет о каком-то ДНКовом вирусе, а обычно, вот, когда говорят про там, ген какого-то организма, встраивается в ген другого организма, вот вирусы, которые встраивают свои гены в другие геномы, это прежде всего ретровирусы, типа вирусы иммунодефицита человека. Это рнк вирус, который делает себе копию ДНК своего генома, а потом встраивает ее в какую-нибудь хромосому, например, человека, это может вызывать э, некие побочные эффекты, например, это может вызывать рак. Вот. Иногда э, просто какие-то гены переносятся из одного организма в другой вот, через такие вирусы. Здесь речь идет о ДНКовом вирусе. они, Я не знаю про конкретно про этот вирус, поэтому я могу ошибаться, они бывают разные, но типичные днк вирусы, они просто свою ДНК впрыскивают, и дальше с этой ДНК считывается РНК, но эта ДНК не обязательно встраивается. Иногда встраивается, но совершенно не обязательно. А, вот. ну, а тему горизонтального переноса он есть между разными царствами, как, например, там, из бактерий в растениях, или даже есть исследования о том, что некоторые бактерии могут встраивать свои гены в клетке человека. Вот это, как ну это... и,
0: конечно же, мы не будем забывать про генномодифицированные организмы, которые, по словам некоторых людей, так и стремятся устроиться к нам. К
2: сожалению, расстроим всех гуманистов, которые, наверное, уже уже, уже понадеялись обзавестись хлорофилами
1: у Станислава Лема был замечательный рассказ, где они, главный герой, он был в некой футуристической компании, которая пыталась воссоздать Вселенную с нуля, и при этом можно было запрограммировать, каким получится человек. И вот главный герой пытался сделать человека обугородить. и одна из идей, что человек должен быть фотосинтезирующим, и если фотосинтезирующий, фотосинтезирующий, то ему не нужен живот, а если ему не нужен живот, то можно мозги переместить в живот и тем самым увеличить их размер. Поэтому человек был с большим мозгом в животе, намного Умнее и фотосинтезирующий, поэтому никаких животных, зверушек не ел, поэтому вот это вот. Они
3: создали Крэнга.
1: Да-да-да, да, из черепашек-ниндзя, вот этот но, робот. Но только он не фотосинтезировал.
3: Но он тоже был огромным мозгом, правда, он в животе робота был.
0: Слушай, ну, с другой стороны, если ты будешь питать себя не фотосинтезом, там, не знаю, электричеством, ну, тоже нормально.
1: Ну, да, кстати, электричество получается за счет солнечных панелей, поэтому тоже считайте фотосинтез, то есть за счет а, энергии да. Солнца. Есть насчет на тему водорослей, есть замечательная статья, это статья-гипотеза, но mm -hmm. она очень, очень mm -hmm. интересная тем, что, mm -hmm. Оказывается, что некоторые водоросли действительно могут жить в нашем кишечнике. А в частности, там, некоторые цианобактерии могут жить в нашем кишечнике. И а, было показано, что в ряде нейродегенеративных заболеваний, а, если анализируют мозги, что в мозгах есть, находят некоторые токсины. Нейротоксины, которые, возможно, вызывают эти заболевания. Ну, во всяком случае, они там вредят мозгу. И подобные нейротоксины могут вырабатываться некоторыми такими цианобактериями. И было показано, грубо говоря, то есть есть некий механизм, которым эти бактерии могли бы, могли бы вызывать эти заболевания, дегенеративные, живя в кишечнике, производя эти нейротоксины. И у некоторых людей эти, эти бактерии разрастаются. Их становится больше, чем, чем, чем обычно. Ну, эти сине-зеленые водоросли, точнее. А, и, собственно, в этой статье была выдвинута гипотеза о том, что а что если некоторые такие заболевания, как болезнь Альцгеймера, или, например, АЛС, как он расшифровывается да, боковой амилотрофический склероз, вот что такого рода заболевания, может быть, они связаны с тем, что всякая дрянь живет в кишечнике, вырабатывает нейротоксины и вызывает эти заболевания. Ну, это такая гипотеза пока что, но, на мой взгляд, очень прикольная. Я даже не знаю. Вот у нас вообще много чего живет в кишечнике.
0: Известный факт, что гораздо больше на нас живет, чем нас самих. И количество всех этих организмов, которые у нас живут, они ну, примерно в 10 раз превышают количество наших клеток. Но, как правило, я ну, как сказать, считаю их хорошими ребятами в целом. И, конечно, очень жалкость на самом деле не заниматься такой подрывной деятельностью.
1: Были замечательные э, идеи... Мечникова о том, что нужно вообще избавиться от прямой кишки, потому что там живет всякая дрянь, из-за которой нас убивают всякие микробы. Ну вот а потом После этого была такая смена идеи, что, может быть, наоборот, микробы хорошие, поэтому нужно пить кефирчик, ну, и правильных микробов сюда сажать, вот. А сейчас, по-видимому, это до конца неразрешенный вопрос, насколько там много хороших или плохих, потому что часто выясняют, что мы думаем, что это хорошее, оно он, оказывается, не очень хороший. А всё вот. как у
0: людей. Нет, а там просто получается не очень, не очень все однозначно, потому что мы, когда рождаемся, мы очень быстро приобретаем все эти бактерии, как правило, от своей матери, и там буквально через не то несколько часов, я сейчас вот сходу не помню, не то несколько дней ребенок уже весь в бактериях, и у него все эти колонии живут. И, соответственно, когда, не знаю, у человека заболевание какое-то, антибиотики, и он выкашивает там у себя какие-то бактерии, например, большая сложность. То есть вот эта идея пробиотиков... Она хорошая, но технически ее очень сложно воплотить, потому что наш желудок требует вот определенных колоний, и другие он просто, как правило, не принимает. Соответственно, там были такие вещи, что вот, вот эти все пробиотики – Которые мы покупаем, они, как правило, не действуют. Потому что все эти бактерии, они, условно говоря, не ваши, и ваши э, э, ребята у вас внутри них не примут, они их просто уничтожат всех. И поэтому вам приходится ждать очень часто, пока оно все само у вас, вот сама ваша флора вырастет. Но тогда они придумали следующий, не, следующую не очень приятную процедуру, которая сработала. Но она, как говорится, не очень, ну, в общем, сейчас вы поймете: значит, делается следующее: берется родственник, близкий там родители или еще кто-то, значит, дальше берется э, у него э, кал из кишечника, и затем он человеку через рот вот в этой вот трубочке, как гастроскопия, его вот, вот прям туда вот эти бактерии к нему в кишечник с другой стороны запихивают, и вот тогда действительно... Вот это работает. Но они... это процедура, которая...
3: А нельзя их э, другим путем запихнуть?
0: А, ну, это сложно. То есть, грубо говоря, если было можно запихнуть каким-то таким, вот, доставить их туда ну, менее неприятным... более то... короткий путь. Там. А, а с другой стороны, нельзя. Они же должны попасть в желудок. А.
1: Было такое крутое исследование, когда есть близнецы однояйцовые, которые генетически идентичны. Бывает так, что один из них толстый, а другой худой. И было предположено, что, может быть, это связано с тем, что у них разные бактерии живут. И брали бактерии у толстых и у худых близнецов, и этих бактерий, и ими кормили а, мышей. И потом смотрели, как это влияет на набор веса у мышей, и вот оказалось, что тех мышей, которые кормили бактериями толстых близнецов, у них по сравнению с контрольной группой возрастал, они начинали набирать вес. Вот. То есть, вообще идея, что некоторые там, заболевания могут быть связаны с неправильной кишечной микрофорой, и то, что можно некоторые заболевания лечить, изменяя микрофору, они как бы правильные. Другой вопрос в том что вот не очень понятно, какие именно бактерии хорошие, какие именно плохие. Может быть, нужно какие-то конкретные микроорганизмы пересаживать, а может быть, вообще… То есть, вообще бактерии довольно эгоистичные, сволочи, Ну, как всему
0: черту скрывать?
1: Размножение бактерий, их выживание, оно на самом деле не напрямую зависит от выживания хозяина, потому что бактерии, она может запросто, они выскакиваются там с кавом и дальше распространяются своими путями к другим хозяевам, они, в принципе, заразны. И поэтому... Если их размножению будет способствовать ухудшению самочувствия хозяина, потому что хозяин больше ел и больше гадил, то тогда они это будут делать. И человек в этом смысле другая заинтересованная сторона, своими интересами, у бактерий свои интересы, иногда просто оказывается, что некоторые бактерии лучше, чем другие бактерии, которые еще хуже. То есть, может быть, дело не в том, что какие-то бактерии хорошие, какие-то плохие, а в том, что какие-то ужасные, а какие-то не, не столь ужасные. Ну, и что одни более
0: успешно э, реализуют свои интересы, а другие менее успешно.
1: Ну, например, да. Такие
0: серьезные политические интриги между не, то, Показ... то, то есть понимаешь, Илья, ты хочешь, чтобы у тебя в желудке жили лузеры?
1: Что-то, мне то не полагается. На самом деле, еще одна вещь была заключалась в том, что брали, где выводили мышей, у которых не было бактерий в их кишечнике. И это, в принципе, нормальные мыши, то есть, они не очень сильно… Они, у них есть некоторые отличия от тех мышей, у которых здоровая микрофора, то есть, у которых есть обычная здоровая микрофора кишечника, но эти отличия не такие, что вот эта мышь сдохла там, и так далее. В принципе, бактерии для чего-то нужны. Некоторые бактерии производят там, некоторые витамины, которые мы не умеем производить, это один момент. И некоторые
0: если... переваривают пищу.
1: Ну… Опять же, с большинством с пищей мы можем сами справиться с большей частью пищи. А есть такой момент, что бактерии нужны, чтобы обучать нашу иммунную систему, потому что, когда появляются… То есть, если мы, мы привыкли к кишечной палочке, у нас есть на нее какие-то иммун... антитела, например, то когда появляются патогенные штаммы кишечной палочки, то у нас может быть там, больше подготовленная иммунная система к тому, чтобы этой инфекции противостоять, потому что что-то в этой патогенной кишечной палочке мы уже распознаем. А поэтому, есть, если бы мы могли жить в стерильных условиях, где вообще не было бы никаких бактерий и вирусов, может быть, для нас это было бы даже хорошо, ну, там, все там, необходимые витамины там, отдельно и так далее. Но в реальной жизни бактерии как бы нас там, в каком смысле вакцинируют от всякой дряни. Вот знаменитый фильм про этот самый «Война миров», ну, книжка, книжка знаменитая и фильм, э, когда инопланетяне прилетели завоевывать Землю, и в итоге они там почти уничтожили человечество, а потом они внезапно все заболели и сдохли. Потому что бактерии их победили, у них не было иммунной системы, не были готовы.
0: Но и даже когда мы обнаруживаем, что какая-то бактерия вроде как ну, совсем для нас вредная, как часто упоминаемая мною хеликобактер пилори Потом тут же выходит какое-нибудь исследование, которое портит всю идеалистическую картину и говорит о том, что хотя эти ребята вызывают некоторые типы гастрита, они параллельно снижают риск какой-нибудь там рака пищевода. И ты уже такой думаешь, а, ну зачем, зачем, все так сложно. Так что все действительно как-то так вот. То есть получается, что даже если все эти теории подтвердятся, будет сложно понимать, какие комбинации бактерий ведут к чему, в каком объеме. Но, кстати, по, по поводу хеликобактер пилори, вот после того, как Барри Маршалл все это сделал, получил свою Нобелевскую премию, знаете, чем они сейчас занимаются? Они пытаются использовать хеликобактер для того, чтобы доставлять вакцины прямо к вам в желудок. То есть, вы выпиваете йогуртик с бактериями, бактерии выводятся так, чтобы быстро умереть, то есть, чтобы они были невирулентными. Их просто, ну, их просто очень быстро, они там в течение нескольких дней в вашем желудке погибнут, но не доставят вакцину. Вы просто пьете никаких укольчиков, вы просто выпили йогуртик и все. Вот это то, чем он сейчас занимается. И последний раз, когда я проверял, пару лет назад они уже выходили на клинические испытания. Так Бактерии
2: что... умерли за ваши грехи. А теперь по поводу клинических испытаний. Обзор девяносто пяти клинических испытаний показал, что часть из людей, входящих в. Группу, которые принимают препарат, перестают его принимать. То есть, если достаточно долго длится исследование, то вот, цифры следующие были показаны: что 20% перестают принимать полностью, еще 12% значительно снижают концентрацию, ну то есть дозу принимаемого медикамента. Чем это чревато? Во-первых, то есть, становится менее выраженный и очевиден эффект от принимаемого препарата. Меньшая разница с эффектом плацебо, с которым обычно, кстати, сравнивают препараты. Уменьшается количество очевидных и известных побочных эффектов. То есть, невозможно оценить полностью в этом клиническом испытании. Поэтому поднимается вот этот вот резонный вопрос, что исследователям, те, кто вот занимается дизайном вот, эксперимента по клиническому испытанию, им нужно больше думать над тем, чтобы максимально сократить срок проведения клинического испытания, потому что, ну, то есть, чем дольше исследования, тем больше людей нарушают график приема медикаментов, и а некоторые просто полностью отказываются. И нужно подумать над тем, как... Контролировать людей, потому что когда, это, когда люди принимают дома, то есть люди иногда забывают или потом передумывают принимать, или там вдруг, например, там, они приняли таблетку, а потом они ну, там, приняли там три таблетки. И тут, и, тут, и тут они заболели. Ну и опять когнитивная ошибка, и люди начинают связывать: ой, наверное, у меня побочный эффект, наверное, буду принимать, принимать я, два, я две таблетки, а буду говорить, что я принимаю три таблетки, ну, и там и так далее.
0: Но это фактически речь о том, что называется трансляционной медициной. То есть то, э, сделать, медиц... сделать вообще прием лекарств или там лечение таким, чтобы люди действительно проходили это лечение. Это, кстати говоря, большая проблема тех же антибиотиков, что очень часто антибиотики решают проблему симптомов, а продолжать их надо принимать, чтобы они ну, выкосили эти бактерии до конца. Но люди бросают, и остаются бактерии, которые уже могут стать резистивными к, этой, к этим антибиотикам, и все. Это тоже проблема трансляционной медицины. Поэтому, по сути, я так понимаю, речь идет о том, что надо каким-то образом так клинические испытания продумывать, чтобы меньше людей не проходила этот, этот протокол, чтобы меньше людей нарушало протокол.
2: Да, ну, это, это естественно, проблема медикаментов, которые таблетизированы, то есть, выпускаются в таблетках. Понятно, что если это какой-то очень сильно действующий какой-то медикамент, ну, там, например, там, лекарство про, там рака, то есть, там, для химиотерапии, понятно, что люди будут в условиях клиники, конечно, использовать его. И, и тогда это получается достаточно контролируемо. А когда это какой-то медикамент гораздо менее важного, ну как, гораздо менее серьезного заболевания, когда людям начинают доверять принимать, там, допустим, в каком-то режиме, там, два-три раза в день, вот тут-то как раз больше всего проблем.
0: Но с другой стороны, это может дать статистику. Какое примерно количество людей э, имеет тенденцию, но ну, будет иметь тенденцию не проходить лечение до конца. То есть, если у вас есть препарат, который нужно принимать 40 дней, и вы провели клинические испытания, и у вас 20%, например, из испытуемых просто прекратили принимать, это тоже, в общем-то, полезная информация вроде бы как. После этих испытаний можно сделать не только вывод о том, что препарат работает, потому что вот там статистически значимые изменения, там. В контрольной группе вообще никто не вылечился, а здесь вылечились практически все из тех, кто довел до конца. Но также можно сказать, что поскольку препарат имеет столь требовательное расписание, столь требовательные правила приема, есть тенденция, что люди будут бросать. Поэтому там будет рекомендация врачу, обязательно проследите за своим пациентом. Напишите ему в Твиттер комментарий, принял ли он сегодня свое лекарство.
3: А ведь можно проверить... То есть не давать людям на дом эти таблетки, а чтобы вот они приходили в назначенное время. Не придут. Не, ну понятно. Ну то есть э, вести учет еще, кто исправно ходит, и уже за ними конкретно более тщательно наблюдать.
0: Так постепенно мы и пришли э, к государству, где за всеми следят врачи. Но я считаю, что это очень хороший сюжет для замечательного кинофильма.
1: Тут на самом деле есть две либо, противоположные проблемы. Одна – это то, что мы действительно хотим делать очень хорошие, качественные клинические испытания, чтобы все прекрасно понимать про лекарства. И, конечно, там есть там, в идеале, мы его проводим в лаборатории, ну, в, там, в, в условиях некого госпиталя или в каких-то контролируемых условиях, когда мы знаем все факторы. Потому что какой-то человек, может быть, получил побочный эффект не от препарата, а от того, что он оказался подвержен какому-то другому внешнему фактору и мы тогда будем получать какие-то положительные результаты например о побочных эффектах но есть другая проблема что вообще-то есть ряд заболеваний которые вот люди сейчас погибают и хотелось бы иметь какое-то лекарство и факт заключается в том что вывести лекарство на рынок на это нужно там огромное количество денег это миллионы миллионы долларов и огромное количество лет, 7-8 лет, это такой некий стандарт в практике вывода лекарств на, на, на рынок. И возникают как бы вот эти две конфликтующие стороны. Как бы, с одной стороны, вот у нас есть некие основания, что лекарство – это перспективно, оно может спасти кучу жизни уже сейчас, хотя оно основано не на конца... Там, подтвержденных фактах, и, может быть, мы ошибаемся, но, 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 но у нас есть все-таки основания считать, что риск этой ошибки не очень велик. И, с другой стороны, конечно, то, что мы хотим окончательно разобраться. И вот до сих пор этот, эта этическая проблема, она как бы не до конца решена.
0: Собственно говоря, даже когда вот делали вакцину для Эболы, то тогда там тоже была комиссия, которая сказала, ну ладно, давайте уже сразу на людях, потому что нет времени.
3: А вы заметили, что почти каждый год, нас пугает какими-то эпидемиями. То там атипичная пневмония, то птичий грипп, то свиной грипп, теперь Эбола. Мне кажется, здесь в основном панику СМИ раздувают.
0: Ну, я бы сказал, что тот факт, что нас пугают только раз в год или там, раз в два года, говорит о как раз о замечательном прорыве нашей медицины, потому что если вернуться к ним на сто лет назад, то тебя бы пугали раз в полгода или раз там, в три месяца чем-нибудь, а так всего лишь там, раз в год. Да, но я имею в
3: виду то, что очень часто, ну как сказать, не то что переоценивают значимость, но слишком сгущают краски в СМИ насчет опасности вот этих эпидемий.
1: Надуманная истерия – это намного лучше, чем реальная истерия, если бы у вас была действительно какая-то эпидемия, там, типа чумы, как в средние века в Европе. Но э, нужно понимать, что там это Эбола. да, там Действительно, есть проблемы этой Эболы. Действительно, от много людей погибает, и там, очень высокий процент смертности от этой Эболы. Действительно, нужно понимать меры, чтобы эта Эбола не распространялась. Конечно, вокруг этого возникает куча всяких страшилок, которые под собой не имеют никаких оснований. И, конечно, тиражируют. На самом деле заинтересованы не только там, журналисты. Есть, конечно, люди, которые получают финансирование на исследования ИБО. Их можно понять, потому что ИБО – это важная проблема, они хотят по это финансирование. Если у вас что-то является актуальной проблемой в обществе, о которой все говорят, то вы под это в большей вероятности получите деньги. Это не значит, что они специально там, подливают масло в огонь, но они как бы, ну, они будут говорить правду так, чтобы, немножко склоняя в свою сторону эту... Ну, значит, они будут оставаться в рамках там, научного метода и так далее, но да, там скажут, что вот ЭБО действительно очень опасные бактерии, они это охотно скажут, потому что, ну, чем она опаснее, тем, тем больше денег дадут, понятно? Да,
2: и почему бы заодно не упомянуть Эболу там, в литобзоре если ты там занимаешься вот, вирусами? Да. Ну, то есть, а, а так как это будет а, выпадать в поисковой раздаче, ну, собственно, это можно и, и себе цитируемость, возможно, повысить, тоже можно.
1: Ну, да, есть некий такой эффект снежного кома, что вот Возникла такая мода на Эболу по каким-то причинам, и внезапно эта мода сама себя подкрепляет, потому что все хотят по Эболу что-нибудь сказать. Вот. Ну, тоже пример с этим ЭОС, этим склерозом. Боковой, Боковой а склероз, невозможно выговорить слово. Значит, значит, сделали кампанию для того, чтобы поднять средства на лечение этого заболевания. А расскажи
0: по поводу заболевания. Значит, ну,
1: есть... Это тяжелое нервогенеративное заболевание, от которого нет а, какого-то а, лечения. Вообще не очень понятно, в чем причина этого заболевания. А, оно не очень распространено. А симптомы какие?
2: Какие симптомы? То есть это расстройство движения. Сначала тонкая моторика страдает. Если мы возьмем, например, того же самого Стивена Хокинга и его течение заболевания, то есть он постепенно шел к своей инвалидной коляске, потому что сначала он, у него были затруднения в письме, он начинал периодически падать, то есть были такие вот постепенно нарастающие проблемы с передвижением, то есть в какой-то момент времени человек терял контроль над своими движениями. И вот. а это становилось все чаще, 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 потом все больше движений было тяжело осуществлять, то есть то есть, вплоть до там, если раньше можно было, если раньше были проблемы с движением кисти, то потом с движением всей руки проблемы. То есть с периферией постепенно пододвигалось все ближе, ближе, ближе к собственно, голове. И на сегодняшний момент времени у Стивена Хокинга уже остались в движении только глаза. Но...
3: И там какие-то
2: мышцы ну, на щеке, ну... по-моему. Ну вот, э, не знаю, что там еще вот, вот, вот на лице осталось. Ну то есть э, все остальное у него, к сожалению, обездвижено. И Стивен Хокинг, он чуть ли не, там, не рекордсмен с боковым амметофетическим склерозом, потому что обычно люди не доживают до такого возраста, и более того, даже предполагают, что, возможно, у него даже не совсем боковой метрофический склероз, потому что он просто побил все возможные рекорды, потому что люди обычно не доживают там до 30 с этим диагнозом.
0: Ну да, то есть, что похожее состояние, но все таки другое. Да,
2: да но заболеваний вот, двигательных нарушений, на самом деле, довольно много, и в них часть из них порой похожи друг, друг на друга и некоторые неврологи э, все таки склоняются к тому что возможно у хокинга не совсем боковой а склероз, а какая то аномальная э, другая форма заболевания
1: Значит, фишка заключалась в том, что это заболевание внезапно стало очень модным. Ну модным в том смысле, что у него все стали говорить. Вот куча знаменитых людей, включая там Зукерберга, куча другие знаменитости, они, значит, обливали себя льдом. Ну, вода, ледяная вода берется ведёрко, ведёрко берется наливается вода, получается такая вода при нуле градусов, после чего выливается на голову, снимается на видео, выкладывается на YouTube. И после этого человек объявляет трех других людей, кого он вызывает, на то, чтобы это. Повторить. И все это значит, сопутствует с тем, что делаются пожертвования на некий фонд изучения вот этого заболевания для того, чтобы собрать деньги на, на, на лечение этого заболевания. Вот. То есть, э, тоже пример, как любое вот, э, заболевание становится объектом моды. Это не самое распространенное заболевание энеродегенеративное, это не самое... Оно, действительно, очень неприятно. и что но оно не является там, самым важным заболеванием, которое можно было бы изучить. Ну да,
0: статистически хотя бы. Ну, видно.
1: статистически, да. Вот я сейчас пытался найти статистику о том, как часто им заболевают. Вот два, В Европе заболевает 2.2 человека на 100 тысяч человек в год. Там, если мы сравним это с каким-нибудь раком, то... Небо и земля. Вот. Это не значит, что не нужно это изучать, что не нужно это лечить, но, грубо говоря, там, компания вирусная, посвященное сбору средств лечения другого заболевания, могла бы быть более эффективным. Другой вопрос, конечно, никто не, никто не догадался сделать такую эффективную кампанию. И на самом деле тоже есть различные там, этические вопросы, насколько такая вещь вообще хорошая. Понятно, что люди, есть люди, которые хотят жертвовать деньги на науку, на лечение заболеваний. И это хорошо. Наверное, эти люди хотели бы пожертвовать эти деньги максимально эффективно. Возникает вопрос: вот верно ли утверждение, что если бы люди эти не пожертвовали на ALS, они бы пожертвовали на что-то другое? Может быть, это утверждение ложно? Может быть, оно верно? Может быть, мы отнимаем деньги у других сфер, которые могли бы получить пожертвование? Может быть, мы не отнимаем? Как бы это... Но такие люди могли вообще ни на что не пожертвовать. А могли бы ни на что не пожертвовать. Да. В этом случае хорошо. Вот. Как бы, ну, ну, вопрос такой как бы тоже стоит, насколько, насколько правильно именно такой способ информирования населения и сбора средств фандрейзинга. Ну,
3: ну, это уже такие этические вопросы, это как сравнивать, что важнее изучать, например, рак или спид. Да? Тут тоже, то есть, ну, если у человека будет выбор, на что пожертвовать деньги, он не может, допустим, на все. и как вот ему тут выбирать, это уже все таки такие вопросы личные, наверное.
1: Как можно 50 на 50. хочешь пожертвовать 100 баксов, 50 на рак, 50 на спит.
3: Да. Я к чему <свят> вас хотел вот свою мысль подвести, что вот эм, некоторые такие раздутые истерии насчет какой-то э, болезни, помимо всего прочего, являются хорошей почвой для спекуляции, как всяких там псевдоученых и шарлатанов от медицины, там, альтернативной медицины. Ну, также и просто заработок денег. Например, вот когда истерия насчет, кажется, птичьего гриппа была, резко подскочили цены на марлевые повязки. То есть они до этого стоили копейки, а когда там, во всех СМИ начали об этом э, трендить ежедневно, ну там э, на несколько порядков сразу выросла цена.
0: Здесь, мне кажется, нужно очень правильно отслеживать причинно-следственную связь. То есть я думаю, что, ну, цена на повязки увеличилась, потому что стали много покупать, а это как бы ну, базовая экономическая штука. Если у тебя начинает покупать много повязок, у тебя на всех не хватает, ты понимаешь цену. Это, кстати, недалеко не всегда делается для того, чтобы именно на этом обязательно заработать. А иногда это делают, потому что у тебя не хватает товара, ты не хочешь, чтобы его все скупили прямо сейчас. Ну, это разные есть очень мотивации. Но я еще по поводу СМИ бы сказал, что, ну, во-первых, это неизбежно, и, во-вторых, это по-своему... Может, ну, я вот э, здесь склоняюсь к тому, что это скорее положительный момент, потому что, вот как Александр сказал, лучше иметь псевдопанику и как-то на это дело среагировать, нежели э, если бы вот эта паника была реальной и никем не освещалась, потому что сейчас, например, вот э, вирус э, Эбола, да, про него очень много говорят, но благодаря тому, что про него много говорят, хотя и находились там гомеопаты, которые предлагали свою помощь, все-таки реально... Дело закончилось тем, что население оказалось ну, относительно неплохо проинформировано, относительно быстро взялись за всякие исследования, вот касательно вакцины, например, и относительно быстро эта проблема вышла в топ, чтобы быстро закрыть. И вот это вот механизм, когда информация из СМИ начинает как бы увеличивать ту же информацию из СМИ, и все это как бы вот, вот так вот активно наращивая туда снежный ком, оно иногда вот позволяет прийти к очень быстрому такому сфокусированному решению вопроса. Поэтому по-своему это может быть и неплохо. А есть побочные эффекты в виде того, что, значит, вот действительно на полном серьезе геополитическое какое-то общество, по-моему, Великобритании, написало письмо какое-то, да, значит, правительству какой-то из африканских стран. Я прошу прощения, что у меня сейчас нет перед глазами статьи, но вот. И где они сказали, что ну как же так? Почему не используйте настолько показавшую свою эффективность гомеопатическое лечение для того, чтобы избавиться от вируса Эйбова? Когда вот у нас есть, и мы вам совершенно официально к вам обращаемся. Ну, естественно, что многие скептики и ученые. Как бы, ну, так посмеялись. И я не уверен, что кто-то всерьез это воспримет. Я надеюсь, что не, не на государственном уровне африканских стран. Но тем не менее, конечно, вот такие вот побочные эффекты есть. Но я бы это рассмотрел именно как побочный эффект. И ясно, что вот эта вот ну, волна информации в СМИ она происходит не потому, что кто-то решил, там совершенно сознательно, что давайте-ка мы сейчас раскрутим эту информацию, а просто посредством такого вот децентрализованного механизма, когда кто-то напечатал броскую статью, кто-то решил тоже напечатать, а затем оно все начинает... Вот создавать этот снежный ком.
2: Вот в случае с, амиотроф... с боковым амиотрофическим склерозом, ну, и другими редкими заболеваниями, действительно, исследователи сталкиваются с дефицитом финансирования. Нужно понимать, что, в принципе, что там рак, что СПИД, что боковой амиотрофический склероз, они все очень затратные. Но ввиду того, что спит у всех на слыху рак очень распространен получается на, на, на эти области э, в значительной степени направлены э, крупные суммы ну тот же самый там билл гейтс который там направляет довольно ощутимые средства там э, жертвует э, в, в эти подобные фонды и, и, и таких много а вот с боковым амиатрофическим сколиозом там действительно сложилась такая ситуация что там денег Скажем так, на порядок меньше, а то и еще меньше, чем на порядок, а исследования затратные, то есть группы исследователей, которые борются там за гранты, которые занимаются этой областью, их объективно меньше, то есть исследования, они идут гораздо более медленно, в случае, по сравнению с другими заболеваниями, где денежных средств и финансирования больше. В связи с этим хотелось как раз сказать, что если есть возможность, если вы хотите, например, пожертвовать денежные средства, прокрутите список заболеваний, ниже не самые популярные не самые известные а куда-нибудь пониже то есть помогите тем вопросам тем проблемам тем заболеваниям которые менее актуальны и менее распространены потому что обычно они как раз больше страдают от недостатка финансирования нежели крупные
1: очень часто бывает также есть какое-то заболевание и вот ищут ищут какой-то подход для его лечения в рамках там грантов, те же, там, допустим, грант на, лечение, на изучение лечения рака каким-то там методом, но иногда принципиально новое терапевтическое открытие, там, ну, открытие с потенциальным терапевтическим эффектом, оно обнаруживается в рамках совершенно другого направления. Ну, вот, например, изучали бактериальный иммунитет. Открыли, что у бактерий есть некий механизм, позволяющий им брать вирусные последовательности, встраивать их в свой геном, потом некий, через некий механизм искать вирусные последовательности другие у себя, у себя внутри клетки и их уничтожать. Используя вот этот кусочек встроенной вирусной последовательности как некий маркер для определения других вирусов. И После этого выясню, что вот похожую систему можно использовать для генной инженерии клеток человека, для того, чтобы, например, извлекать вирус иммунодефицита человека из этих клеток. Вот сейчас есть, опять же, ведутся некие клинические испытания, методы по уничтожению. Проблема с ВИЧ заключается в том, что он устроился в клетку и сидит там. И никакая, никакая иммунная клетка не распознает, что там... Что там сидит этот вирус. А он потом там, он там спит, потом, когда он просыпается, начинает снова там творить нехорошие вещи. И поэтому до конца вылечить человека очень тяжело. А тут можно придумать механизм, который позволяет вот, находить эти. Вычистить все. Вычистить, это да. Дело. да. Да, опять же, там будут наверняка какие-то свои подводные камни, может быть, там, это до конца не получится, но как бы, идея очень перспективна, на мой взгляд. И она была открыта, грубо говоря, людьми, которые изначально изучали ну, бактерии люди изучали бактерии, вообще это бы никак не связано ни с медициной, просто давайте мы посмотрим, вот как бактерии справляются с вирусами. И после этого только кто-то придумал, о, а давайте мы попробуем это использовать для того, чтобы лечить вирусные инфекции, например, ВИЧ. никто бы не пришло в голову, что для того, чтобы победить ВИЧ, нужно вкладывать деньги, там, финансировать исследование бактерий. Поэтому на самом деле действительно вот эта проблема, то, что вкладываются деньги, очень неравномерно там, в очень громкие направления, на самом деле как бы, мне кажется, что вкладывать деньги нужно в те области, которыми занимаются, а, очень сильные специалисты, потому что вот, люди, которые занимались теми же этими кризисными системами у бактерий, вот эти, это были очень сильные специалисты, которые в своей, может быть, узкой области но достигли очень хороших результатов, и а, какими-то новыми перспективными, то есть, вот, новое открытие, что-то очень новое, перспективное, вот это можно развивать, а там создавать сто тысяч пятьсот и там противовирусный препарат по той же самой технологии, по которой создавалось сто тысяч предыдущих и которые да могли, но, но не так, как хотели, хотелось бы. Да, там современные антивирусные препараты от ВИЧ они там позволяют людям прожить двадцать лет, но они не позволяют им вылечиться от этого заболевания окончательно.
0: Мне кажется, лучше финансировать что-то, что предлагает прорыв, нежели какое-то ну, инкрементальное улучшение. Я бы
1: сказал так, диверсификация. Вот, не, нужно, не нужно делать, не нужно ставить все на одну лошадку. Вот, мы хотим убедить ВИЧ, давайте мы не будем вкладывать все деньги именно в конкретно ВИЧ, а давайте мы диверсифицируем. Давайте мы не будем говорить, что вот есть одна самая главная задача в науке, которую мы должны решить именно сейчас, и вложим в нее все бабки. Давайте мы вложим немного денег во все. Нет, ну, на самом деле принципиально отличается от того подхода, которые сейчас используют, то есть там обычно, как бы, когда делаются, например, там тоже институт Сколково, да, они выбрали там самые передовые направления, по которым нужно развивать науку. Какие самые модные направления? Там, то же самое... Нанотехнологии. Вот, да, да, да. Когда мы подаем какие-нибудь гранты, там, Министерство образования, науки, то ученых спрашивают, а вот какие эти самые... У даже какое волшебное слово, оно называется критические технологии. Вот, каким критическим технологиям относятся ваша сфера деятельности. И там есть список критических технологий, Например, там есть нано или там что-нибудь такое, вот, нанобиоинформационные технологии. Вот. То есть, какие-то заклинания, которые нужно произносить, тогда дадут денег, возможно. И, может быть, это действительно достаточно порочная вещь.
0: Если вы хотите застраховать свой автомобиль, то можно найти онлайн-калькуляторы, которые будут считать, сколько ваша страховка стоит, в зависимости от того, какая модель машины, сколько, там у неё, сколько ей лет уже этой машине, я думаю, что можно сделать точно такой же онлайн-калькулятор. Вероятность получения вами лично гранта. Вы для этого должны ввести тему своего исследования, насколько это критическая технология, сколько у вас было опубликовано и вообще в этой области статей. Дальше вам будет написано. Там, например, 0.0017. Ну, извините. Ну что, мы переходим к другой теме обсуждения, на этот раз связанной с Папой Римским.
3: Папа Римский Франциск 28 октября на выступлении в Папской Академии Наук в Ватикане заявил, что признает теорию эволюции и теорию Большого Взрыва, как объяснение происхождения жизни на Земле. Ну, мы-то знаем, что эволюция не объясняет происхождение жизни, но опустим этот момент. Папа Римский считает, что эти научные теории не противоречат идее существования Творца. Он также говорит, что они скорее нуждаются в Творце. Ну, чтобы быть законченными. Есть еще фраза. «Эксперты расценили заявление понтифика как конец эпохи псевдотеории креационизма и разумного замысла». А имен этих экспертов, к сожалению, газета Independent не упоминает. И вот насчет их оптимизма я хочу поговорить, но чуть позже. Еще одна небольшая цитата, и перейдем уже к, собственно, моим размышлениям, по большому счету на эту тему. Цитирую Папу Франциско. «Когда мы читаем о создании в книге Бытия, мы представляем Бога магму с волшебной палочкой, который в силах сделать все. Но это не так», — сказал Папа. Он добавил, что человек развивается в соответствии с внутренними законами, которые заложил Бог. Вот что вы думаете о заявлении понтифика?
0: Еретик!
2: в человека заложил Бог»? То есть в человека заложила эволюция инстинктивной программы. Ну, то есть получается, Бог это эволюция?
3: Да, я немножко о другом. Давайте все-таки сделаем скидку определенную на то, что главный деятель Римской католической церкви в любом случае не мог обойти стороной да, разговор о Боге. Я имею в виду вот его отношение. То есть мы знаем, что... Вообще католическая церковь на протяжении своей истории довольно проти противоречивым институтом была. То есть, с одной стороны, они во времена темного средневековья убивали всех, кто как-либо высказывал идеи, которые противоречат их картинам мира. Да? Ну, мы знаем о гонении на ученых, сжигании людей, все такое. С другой стороны, многие из тех, кто стояли у истоков науки, они сами были связаны с церковью. Кто-то были монахами, кто-то еписками. Возможно, это связано с тем, что... Тогда только духовенство было образованным. А может быть, все-таки нам стоит понимать, что церковь – это не просто какой-то непонятный культ, а все-таки место, где люди разные, с разным мировоззрением и отношением. То есть могут быть просто какие-то чинуши церковные, да, которые э, заботятся только о собственном кармане. Есть люди, которые искренне, допустим, верят да, в то, что они постулирует а также есть люди которые интересуются наукой и прочее так что вот мой вопрос был на тему того что вы думаете именно о его отношено ну, а о высказывании которое по большому счету должно расставить все точки над и вот в плане отношения католической церкви к основным научным вот этим постулатам
0: но я вот читаю то что он сказал на самом деле я так понимаю что не все новости адекватно все таки отобразили его слова именно что ты заметил что теория эволюции не объясняет происхождение человека он все таки таких слов не говорил он как раз говорил то, что ты сказал по поводу волшебника, что мы рискуем представить Бога таким волшебником, но это не обязательно было так. Но он говорит, это, не, это было не так. Он да. Утверждает, он не говорит, не обязательно. Он говорит, Однако это да, папа знает. Однако это было не так. И поэтому, так сказать, это создание, говорит он, шло веками и веками до тех пор, пока оно не пришло к тому, что мы знаем сегодня. И более того, Бог – это не Демиург и не маг, а это Создатель, который дает бытие всем, всему сущему. И дальше он говорит по поводу того, что Большой Взрыв, который сегодня поставлен как нечто, что рождает всё, весь мир, не противоречит созданию, ну, как бы божественному созданию. И что эволюция природы, она также не противоречит понятию создателя, потому что эволюция предполагает в начале создания существ, которые эволюционируют. Ну, статья сама, которую я сейчас читаю, она из онлайн-газеты, которая называется The Atlantic, и у нее очень забавное название – что значит, взгляды папы на эволюцию на самом деле не эволюционировали. Вообще говоря, он же не первый папа, который поддерживает эволюцию.
3: Да, еще и Иоанн Павел II высказывался ну, в принципе схожим образом. Также сам вот, папа Франциск упомянул папу Пия XII, который, ну, опять же, судя по той статье, что я читал на Independent, который приветствовал идею большого взрыва и тоже признавал эволюцию. То есть, да, сама эта идея то что католики признают эволюцию она вроде бы не нова
2: то есть папа франциск он принял эволюцию но не принял
0: абиогенез я он просто ничего не говорил про абиогенез он не говорил вообще абиогенез очень редко звучит вот в этой в этой дискуссии, говорится обычно теория эволюции и теория Большого Взрыва. Биогенез просто как-то вот выпал из этой публичной дискуссии, его ну, просто действительно редко упоминают.
1: — на тему Большого Взрыва, на самом деле, когда только сформулировали эту теорию, то как раз ее сразу более-менее восприняли позитивно люди религиозные, потому что вот Большой Взрыв — это и есть творение, а как раз атеистические там, научные прослойки, они очень не любили теорию Большого Взрыва, потому что как это? Вот намного более приятная была бы версия Например, вечной Вселенной, или какой-нибудь Вселенной, которая циклически существует, или какие-то другие концепции, были бы более приятны, потому что, вот видите, Вселенная вечно существовала, вот и все, вот там нет никакого Творца. Вот. Это первый момент. А второй, действительно, про то, что э, про биогенная система была не затронута. Вообще интересно, как бы церковь справилась, например, с обнаружением жизни на другой планете. Вот это, мне кажется, был бы очень сложный теологический вопрос. Там. А если это на не похожи на человека, был ли у них свой спаситель в виде. Он к ним же прилетал, наверное. Это был тот же спаситель? Было ли у Бога два сына?
3: Ну, хорошо, если мы доживем до таких вопросов. Но и... я уверен, они найдут свои варианты. То есть, э, ну, во-первых, путь Господень неисповедимы, и э, жители других планет, они. Могут и не нуждаться в спасителе, ведь Христос пришел, потому что люди были очень грешны, а может быть жители там, планеты вокруг Сириуса, там, может быть они менее грешные, чем мы. Так что тут можно что угодно такое
0: выдать. Ну вообще, вот, вот эти заявления римского папы, я считаю, что не нужно относиться к таким политическим моментам. То есть, ну, здесь вообще не имеет значения, что он думает лично, это десятый, а то и сотый вопрос, но важно, что каждый раз, как приходит новый римский папа, вот то, что он говорит, затем дает, ну, как бы позволяет распределить силы в обществе, в частности, в очень религиозных обществах, ну, и прежде всего, на Западе, конечно, где просвещает католицизм, например, когда, по-моему, предыдущий папа не очень жаловал эволюцию. Насколько я помню, а этот вот снова, значит, значит снова полоса, значит что во всяких дебатах с креационистами снова можно будет сказать, между прочим, и это слайд вот к этому, к этому выступлению сказать, между прочим, ивимский папа признает эволюцию, и это может в том числе означать меньшую поддержку всяких креационистских проектов.
3: Да, однако не стоит их списывать со счетов. Вот насчет того, что, ну, что думает папа, мы конечно не узнаем, потому что ты правильно говоришь, это в любом случае политика, Ватикан, как бы то ни было, это все-таки политическая организация в определенном смысле. И, ну, допустим, сам Папа Римский, да, он химик по образованию, он знаком с наукой, и я думаю, он, опять же, человек не глупый. и все там знания об эволюции какие-то, в любом случае, базовые у него есть. Ну, хорошо, что он так открыто заявляет, что признает. И тут, знаете, возникает какой момент. Он в любом случае, даже если бы был ярым приверженцем да, там абиогенеза и вот, ну вообще вот этих идей, он бы не смог это сказать, потому что он говорит то, чего от него ждут. Поэтому я к чему хочу подвести. Вот его фраза, что... Бог не является магом с волшебной палочкой, она является для меня более значимой, пожалуй, чем фраза, что он признает эволюцию. Потому что среди креационистов и вообще людей там, религиозных, или даже может не особо религиозных, но не особо вникающих в эти вещи, существует вот представление, что вот Бог работает так, что вот он сказал, и появился стол внезапно, да, что он сотворит что-то такое. А Папа Франциск он такую мысль нам выдает, что Бог закладывает собственно законы существующие, да, и дальше все работает. А это уже ближе к деизму, если не к пантеизму. И вот это заявление оно может быть не подействует на креационистов, но для людей, которые прислушиваются к папе, могут стать, ну, может каким-то ориентиром, и люди, может быть, меньше пойдут ко всяким телепроповедникам, к тем, кто типа исцеляет с помощью молитв, потому что папа сказал, что Бог так не делает, что он. Не заставит там у вас печень снова работать, да, если вы всю жизнь бухали, не излечит Паркинсон внезапно, потому что, ну, если, скажем так, вы верите Паперинскому, да, который говорит, то, можно сказать так, Бог создал законы, по которым существует вселенная, да, и он не станет. Эти законы нарушать ради того, чтобы ваш недуг внезапно вылечить. Может быть, в этом даже больше смысла, чем в том, что там признает большой взрыв и все такое.
1: А, ну тут такой еще момент, что на самом деле ну, религий очень много, и они эволюционируют, и они конкурируют. Вот это была некоторая новая мутация в католической церкви. И эта мутация сделала, по-видимому, католическую церковь более приспособленной к современным реалиям, по крайней мере, потому что на нее будет меньше нападок со стороны научного сообщества. Она теперь меньше раздражает там тоже знаю, движение скептиков. Вот. А, и в этом смысле, например, она стала более симпатичной, чем, скажем, русская православная церковь, которая по-прежнему не имеет какой-либо разумной позиции по поводу того, как возник человек, как эволюционировал жизнь на Земле. И то есть, наверное, сейчас многие люди могут... Там, есть люди, которые все таки хотят верить в Бога, но они начинают выбирать, все таки какую форму вероисповедания мне выбрать. И они переметнутся из там, православия в католичество, например. Ну,
3: какой-то процент. Какой-то процент. которым, допустим, важны ритуалы, но они еще не выбрали, какие
1: именно. Ну, например, да. Вот. А, то есть, видимо, поскольку это был некий осознанный шаг католической церкви, они сочли, что для них этот ход положительный, что они ожидают притока людей в их веру из других, из других религиозных конфессий, и я думаю, что они правильно ожидают. И, ну, то есть, конечно, вот, если мы представим себе некоторую такую сферическую религию в вакууме, в которой нету каких-либо совсем уж идиотских ритуалов, и в которой нет ничего, что противоречит научным утверждениям, и которые просто отличаются, их мировоззрение отличается от мировоззрения другого человека, только тем, что они еще верят в то, что ну, вот там вот был большой взрыв, но его начал, сделал, сделал Бог, то с такими людьми, в общем-то, нет никаких проблем. Они не представляют... Э ну, это, опять-таки, деисты. То есть, деизм,
0: который Бог не вмешивается в реальность.
1: Ну, да, эти, эти люди, они, они будут адекватны в плане того, как они будут там, относиться к медицине, потому что они верят там, не в молитву, а в медицину. Они, их можно спокойно назначать преподавателями в школах, потому что они не будут нести всякую пургу. Там, про то, что там новые виды не могут получиться в результате мутации, что-то вроде. Это замечательно. Как бы, то, что, то, что Папа Римский это признал, конечно, есть еще ряд реформ, которые им предстоит сделать на этом светом пути, чтобы стать той религией, которая устроит всех, ну, как бы, и даже тех, кто, кто, кто не верит, потому Пере... что она не перестает вызывать раздражение. Перестать бороться с
3: контрацепцией, например. Это
2: уже следует.
1: Перестать шаг. бороться ну, например,
2: с клетками,
1: ну, что А что Мне кажется, это, кстати, хороший
0: аргумент ну, в пользу теории эволюции, что, ребят, смотрите, даже религии эволюционируют.
1: Борьба с контрацепцией – это проблема. Потому что на самом деле в обществе есть проблема перенаселения. Вот нам пытаются внушить, что вот это хорошо иметь много-много-много-много детей. И понятно, что те, кто будет много иметь много-много-много детей, получают эволюционные преимущества. И в этом смысле они, конечно, молодцы. Но вообще для человечества в целом это большая проблема. Если у вас будет очень много людей, у вас будет куча всяких проблем с там, дефицитом земли, с дефицитом... Природных ресурсов. ресурсов да, просто. Да. Вот. Поэтому, когда значит, говорят о том, что давайте, давайте мы запретим средства контрацепции, это означает, что у нас будет вспышка перенаселения, которая будет негативно в итоге скажется на, нашей, на жизни наших потомков. А, Причем, опять же, вот контрацепция там, вроде презервативов – это очень хорошая мера снижения численности населения и эффективно Есть исследования, показывают, что действительно, там, пропаганда к контрацепции там, презервативов снижает рост населения.
3: Не говоря уже о том, что снижает риск заболеваний некоторых.
1: Да, и это кажется намного лучше, чем там, эпидемия Бова, которая... Там, когда, когда плотность населения достигнет критической отметки, когда, понятно, что если плотность населения достигает какой-то очень критической отметки, то любая эпидемия начинает легко распространяться, намного легче. И тем самым природа, конечно, в какой-то момент она найдет какой-нибудь способ, как сократить нашу численность, но, может быть, мы...
3: Вряд ли он нам понравится.
1: Вряд ли нам это понравится. Может быть лучше... Я думаю, что секс с намного более хорошая альтернатива, чем ибо, Ну, условно Эбола.
3: Да, и знаете, тут еще и возникла мысль. Вот вообще этой речью Папа Имский, опять же, он существенно выигрывает на фоне других религиозных деятелей, потому что для атеиста и скептика он представляется человеком, с которым возможно вести диалог. То есть, если брать многих других, там, отечественных попов, там, и исламских, да, с этими людьми конструктивный диалог, вот, я, например, не представляю. но ну, я не думаю, что по перинскому, конечно, интересно было бы со мной разговаривать, но теоретически, я думаю, такой разговор возможен. И он не выглядит сейчас, по крайней мере, человеком, который будет реально пытаться обратить тебя в свою веру и что-то такое сотворить с твоим разумом. То есть, опять же, католики сейчас выглядят более выигрышно.
1: Когда сравнивают эволюцию мемов с эволюцией живых организмов, и вот есть некая такая закономерность, что всякие... вот паразитические микроорганизмы, они со временем, когда они долго живут в популяции, они становятся симбиотическими организмами. И таких примеров довольно много. Вот. Но вот то же самое касается культурных мемов, что когда-нибудь всякому мему на самом деле, ну, Мере культурной информации, и нужно распространяться любыми способами, независимо от того, как, как это коснется а, тех, кто этот мем является носителем. Грубо говоря, если гибель носителя мема приводит к тому, что мы конвертируем еще 100 человек в некую, в некую идею, то это способствует распространению идеи, и поэтому такая идея будет распространяться. Ну, например, там какой-нибудь а, славный а, джихадист а, взорвался, показал свой героизм. И после этого у него появилось много поклонников, которые считают, что вот это все было правильно, и с вами правильная религия, ну, условно. Вот. А здесь мы видим, как вот некоторый мев становится все более и более безобидным, то есть становится симбиотическим.
0: Но это может в немало степени быть связано с тем, в каком обществе он распространяется. И поскольку он распространяется в более гуманистическом обществе, то ему легче распространяться, когда он. И начинает играть по этим правилам. А если мем распространяется изначально в очень жестком обществе, то он, вероятно, будет принимать другие ну, правила.
1: — В обе стороны как бы, игра идет, То есть, с одной стороны, да, видимо, этому мему выгоднее распространяться, если он становится более гуманным, в, том, в данном случае по отношению к научным исследованиям. Ну, — вложение... В соответствующем обществе. — Да, вот. А с другой стороны, как бы и обществу с таким, с таким мемом жить легче.
2: — Ведь католицизм же прошел через стадию и агрессии, и там нетерпимость. То есть, все же было. То есть, из множества вариантов, потом, последующих потомков, вариантов мема, вот сейчас. Э распространился именно вот этот, вот, который очень-очень вот терпимый к научным достижениям. То есть постоянно-постоянно мем мутирует, постоянно изменяется, и те варианты, те, которые в данный момент в конкретном месте, в конкретных условиях э, получают преимущество, те, собственно, и закрепляются. У того же самого ислама тоже же множество вариантов мемов. Вот, и где-то в конкретном месте вот этот вот мем джихадизма, он получает преимущество. А где-то в другом месте, он где-нибудь... Ислам же есть например, в Азии. И там, и там вот эти мемы ислама, они очень-очень даже толерантны, они могут быть даже очень-очень похожи на вот этот католический вариант, который огласил папа.
0: В последнее время я придерживаюсь того мнения, что скорее это не мем религиозный модифицируется, а меняется общество, в котором он живет, потому что общество меняется гораздо быстрее. А религия просто быстро бы это дело подстраивается. А... И поэтому ты говоришь, что вот католицизм уже прошел свои как бы, жесткие ну, моменты. Но с моей точки зрения дело не столько в католицизме, сколько в самом обществе, в котором он развивался. Это общество прошло э, такие Кирилл. вот сложные этапы.
2: Кирилл, пойми, что в обществе тоже распространен мем, причем много разных его вариантов. То есть каждый человек есть носитель разных вариантов исходного мема, который вот мутировал и в данный момент находится у него в голове. И в зависимости от, от сочетания в этом обществе разных вариантов мемов формируется как бы наше представление о крупном меме. Вот, например, вот Папа Римский пришел, и поэтому нам кажется, что мем католичества сейчас очень такой вот э, терпимый. Корректно с ним можно разговаривать. Хотя на самом деле нужно понимать, что за этим большим представлением о меме католицизма на самом деле скрывается множество разных вариантов мемов, которые формируют некое соотношение в католическом обществе. То есть, постоянно вот, развитие общества – это постоянное изменение соотношения представлений конкретных людей, которые являются носителями непосредственно мема католицизма.
0: Да, я не об этом. Я говорю о том, что я не считаю, что мем католицизма является... И, и что он когда-либо являлся настолько важной частью общества, несмотря на то, что религия очень часто в Европе была, ну, казалось бы, авангардом, по факту я на сегодняшний день поддерживаюсь того мнения, в принципе, вот это как раз тот спор, который сейчас очень проходит активно на Западе с Самом Хэрисом и его выступлениями по поводу ислама, что важно, сам мем ислама или, или условия, в которых конкретный данный вид ислама процветает. Также и здесь я скорее стою не на, на той позиции на сегодняшний день, что важны были другие сферы в обществе, а католицизм просто приспосабливался под них. Но то есть он, он развивался потому, что он мог развиваться вот таким образом. То есть ведьм сжигали, потому что могли сжигать, а не потому что вот именно такой мем всеми управлял, и все стали сжигать ведьм, потому что вот мем такой. А скорее просто такое общество было, где то было позволительно. Ну вот попался мем, который просто жил. То есть я бы не дал именно на западе католицизму главенствующую роль, а догоняющую. Вот что я хочу сказать. И это мнение ни в коем мере не конечное. Вот просто на сегодняшний день вот Пока я вот так думаю.
3: Мнение о том, что ну, это заявление Папы, оно положит конец к и прочему, ну, не будет так уверены. Во-первых, Ватикан – это еще не весь мир. На Западе, да у нас ну, вообще во многих местах процветают разные секты. Бывает, что целый город во власти какой-то секты, да, с определенными взглядами. Вот. К тому же, ну, помимо протестантов, католиков есть еще протестанты, есть мусульмане, есть буддисты, у всех разные взгляды на мир. И креационизм никуда не денется.
0: Креационизм. Так а собственно говоря, он же и не сказал, что креационизм. Да, нет. Он, просто, да, он да. просто придал ему другую форму.
3: Да, такую, я, да, я к, я к тому, что ну просто вот это смелое заявление, что все, разумный замысел и там, креационизм исчезнут, черта с два, они никуда не денутся, потому что. Механизмы формирования собственно, этих мемов, креационизма и тому подобного, они основятся не только на религии и взглядах каких-то церковников, это тоже целая система мышления. И, собственно, это система, при которой представляется Бог или еще какая-то сила, да, как волшебник вот с этой чудесной палочкой. Так что наша битва продолжается.
0: Ну что ж, я думаю, что на этой воодушевляющей ноте мы и завершаем наш сегодняшний замечательный выпуск подкаста. Так что всем большое спасибо за внимание и до следующей недели.
3: Спасибо. Как обычно, заходите на наш сайт, обязательно приходите на наши встречи. Если вы живете в других городах, приходите на встречи, которые там проводятся, либо организовывайте свои. Заходите в нашу группу, подписывайтесь на канал на YouTube. Всего вам доброго и до
2: новых встреч. Не переоценивайте эффект Brain Games. До новых встреч.